0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos desde los estudios de Montevideo. Comienza en órbita el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
0: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares. Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente
2: importa. Titulares
1: Postura.
0: Bolivia reivindicó su derecho soberano a mantener relaciones con cualquier país tras las críticas de Israel. Guerra. Palestinos con doble nacionalidad comenzaron a cruzar de la Franja de Gaza a Egipto. Alerta. Paraguay se suma a la lista de países con mayor criminalidad organizada del mundo.
1: Intenciones.
0: La Casa Blanca prevé para este noviembre un encuentro entre los presidentes Joe Biden y su par chino Xi Jinping. Ultimátum. Pakistán se apresta a detener y deportar a inmigrantes afganos. Medidas. El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, anunció la extensión del congelamiento de precios de combustibles. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
1: Decisiones.
0: Bolivia tiene el derecho soberano de tener relaciones con cualquier país, esto en referencia al reciente quiebre diplomático del gobierno con Israel.
1: Así lo afirmó en órbita Hugo Siles, internacionalista y exministro de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales.
0: Siles recordó que desde el año 2009 su país rompió vínculos con Tel Aviv, condenando todo tipo de atentado contra el pueblo palestino.
1: Israel criticó la ruptura de relaciones confirmada por la Paz, a la que catalogó de capitulación ante el terrorismo y el gobierno de Irán.
0: El Aviv lamentó asimismo sí que la administración de Luis Arce haya decidido alinearse con el movimiento jamás.
1: La decisión del país sudamericano se concretó después de que el país judío bombardeara el campo de refugiados de Jabalia en la Franja de Gaza el martes 31.
0: La agresión dejó más de 400 víctimas entre muertos y heridos, muchos de ellos niños y mujeres, ...según el Ministerio del Interior palestino controlado por Hamas.
3: Son reacciones que no condicen y no coinciden con la realidad de los hechos. Lo cierto es que Bolivia ya rompió relaciones con Israel desde el año 2009... ...y en ese rompimiento de relaciones el año 2009... Eh, quedó, clara, quedó clara la posición de política exterior de Bolivia de condenar todo tipo de atentado al pueblo palestino y lo que ha sucedido en este caso es lisa y llanamente corresponder a la orientación de la política exterior boliviana con respecto a la causa palestina, los hechos trágicos de genocidio y de eh, terribles eh, eh, muertes de ciudadanos en la Franja de Gaza han en todo caso reforzado la posición del Estado boliviano de defender la vida, está en la constitución política del Estado de Bolivia y de rechazar de manera absoluta estas acciones que son indiscriminadas contra población civil y el pueblo palestino decir otro otras cosas, eh, o reaccionar con respecto a las relaciones que Bolivia tiene con Irán, es otro tema, no es en todo caso concentrarse a los hechos. Bolivia tiene el absoluto derecho y la soberanía de tener relaciones eh, con cualquier país del mundo. Eh, esa es una cuestión enteramente soberana de cada país, y Bolivia e Irán tienen relaciones diplomáticas del año
0: 2009.
1: Luego de conocerse la noticia, los gobiernos de Colombia y Chile llamaron a consulta a sus embajadores en Israel.
0: Sí les destacó el peso para la región de la decisión soberana y coherente con los principios de política exterior tomados por Bolivia.
3: Bueno, esa es una decisión soberana de cada estado, lo que ha hecho el presidente Luis Arce, bueno, sin duda ha llamado a urgente a, a lograr una solución definitiva para que Palestina pueda ejercer su derecho de autodeterminación, contar con un territorio sin ocupación ilegal, y que consolide pues, su territorio libre e independiente en el marco de las fronteras establecidas después de, de la ocupación israelí en el año 1967. Entonces, esa es la posición que está en clara sintonía con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho a la vida, a la paz, a la libertad, rechazo a todo tipo de, de tratos crueles, inhumanos, degradantes establecidos en la, en la Declaración de Derechos Humanos. En este contexto los países de la región tienen la decisión soberana de seguir en todo caso esta, esta posición que ha asumido Bolivia o no, esa es una, esa es una decisión que en todo caso ten, tendrá que tomar cada país
1: En órbita también consultó al sociólogo boliviano Emilio Rodas, militante de Columna Sur integrante del MAS y PSP
0: Para el experto la decisión evidencia la injusticia cometida contra el pueblo palestino y la solidaridad internacional al respecto
4: Creo que la evaluación que se puede hacer de este pronunciamiento es que es muestra además de la indignación que hay en el país y en varias partes del mundo sobre la injusticia que se está cometiendo, los ataques eh, terroristas que se están cometiendo ahí contra la franja de Gaza, ¿no? contra el pueblo palestino. Creo que es una muestra además de la solidaridad que hay de parte de Bolivia, del Estado boliviano, con el pueblo palestino eh, un pueblo que ha sufrido mucho y sobre todo que viene siendo o, o que es víctima de, de, de la injusticia permanentemente del Estado de Israel con apoyo de, del imperialismo estadounidense
0: Escuchábamos a Emilio Rodas, militante de Columna Sur integrante del MAS IPSP y antes a Hugo Siles, internacionalista y ex ministro de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales
1: Desplazados.
0: Palestinos con doble nacionalidad comenzaron a cruzar de la Franja de Gaza a Egipto.
1: A su vez, decenas de ambulancias circulan por el paso de Rafá, que une al enclave con el país africano para trasladar heridos.
0: A tres semanas del estallido de la guerra entre Israel y el movimiento palestino Jamás, la situación humanitaria en Gaza es catastrófica.
1: Arabia Saudita, Irán y la Unión Europea, entre otros países, condenaron los bombardeos israelíes al campamento de refugiados de Jabalia del 31 de octubre.
0: Qatar lamentó una nueva masacre contra el indefenso pueblo palestino, en especial contra mujeres y niños. La ONU calificó el hecho como una atrocidad.
1: La agresión mató y hirió al menos a unas 400 personas, según informó el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, gestionado por Hamas.
0: El gobierno israelí reconoció su responsabilidad y comunicó que en la acción fue eliminado un comandante de Hamas.
1: Ese jerarca de la organización es sospechoso de estar implicado en el ataque del 7 de octubre en Israel. ...que exactó la actual escalada de violencia.
0: La Fuerza Aérea del país judío admitió que no existe zona segura en la Franja de Gaza.
1: Por su parte, Turquía acusó a la Unión Europea de no querer un alto el fuego... ...y de dar vía libre a Tel Aviv en su operación militar.
0: Bruselas se posiciona junto a Estados Unidos a favor de que Israel decida cuándo terminar la guerra... ...acusó el canciller Hakan Fida.
1: ...en tanto la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados Palestinos en Oriente Medio... ...informó que no va a dejar la Franja de Gaza...
0: ...esto a pesar de que ya murieron 70 integrantes de su equipo durante los ataques israelíes... ...esto lo afirmó el comisionado general de la entidad, Philip Lazarini. ...crisis... ...el ascenso del crimen organizado en Paraguay preocupa... ...y responde en buena medida al incremento de la violencia urbana... ...y a la falta de registros oficiales.
1: Así lo explicó en la entrevista con En Órbita... ...Cayo Manjanelli, consultor político brasileño... ...con oficina en Paraguay y Brasil.
0: El Índice Global de Crimen Organizado... ...ubicó a Paraguay en el cuarto puesto... ...entre los 193 estados miembros de la ONU... ...con mayor criminalidad del mundo.
1: El ranking es liderado por Birmania... ...seguido por Colombia y México.
0: La puntuación del país sudamericano es de 7,52. En el año 2021 Paraguay no aparecía entre los primeros 15 del mundo, pero su puntuación era ya de
4: 6,70. El principal problema para decir y hablar de criminalidad en Paraguay es que justamente nos falta acá en, en el país un registro más sólido y central de lo que son los incidentes criminales en el país. Entonces, no, no hay primero que no hay buena recolección de los datos en Apunt. Lo segundo es que ...falta la estructuración de estos datos... ...y esto de hecho es algo que impide... ...de hablarnos mucho de criminalidad... ...de manera científica... ...o por lo menos de manera sólida sobre Paraguay... ...pero si sí hay casos, hay anécdotas... ...en los últimos años que enseñan... ...un aumento de la violencia en el conurbano... ...por lo menos en, en lo que sea la Gran Asunción... ...hay un aumento de casos acá hay el fenómeno del motochorro, entonces asaltantes que vienen con motos, y estoy hablando desde hace casi 10 años, Estamos hablando de lo que sea por ahí desde 2010 para acá, lo que sería la violencia urbana, ¿no? la violencia urbana, entonces por ahí 13 años, 15 años, la violencia urbana es básicamente configurada por estos asaltantes que vienen de moto.
1: Manjanelli dijo además que el ascenso en el ranking refleja lo que ocurre en el país desde hace años.
4: Paraguay siempre tuvo una presencia en lo que sería la, el tráfico de droga internacional. Eso no es algo que viene de 10 años para acá, como dicen los especialistas del índice global del crimen organizado. Eso es algo desde por lo menos por lo menos los 60-70, los años 60-70, por ahí estamos hablando. Y obviamente se intensifica en los últimos años de la dictadura eh, de, de, de Stroessner, de la dictadura del dictador paraguayo. Se intensificó bastante en lo que sería principalmente el contacto con los carteles colombianos. Entonces, primero tenemos que comprender que esta estructura, ya existe Paraguay, realmente es un país que dispone de un potencial logístico muy importante, como decía el expresidente, como dijo el expresidente Mario Ávilo Benítez, el que acaba de ser sucedido por eh, otro partidario de su partido, Santi Peña. Eh, lo que empieza lo que miramos en estos datos del, eh, del IGC. No, el GCO, por lo menos, ¿no? el, el índice global de crimen organizado, lo que se mira es realmente un esfuerzo que de los últimos años para acá se empieza, de, eh, principalmente después de la muerte del fiscal, entonces estamos hablando ahí de datos frescos, que es una iniciativa de empezar, de hecho, a generar datos sobre el tema, entonces tener más solidez y generar más datos sobre el tema, pero aún así faltan datos.
0: Según el experto, el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022 llevó a dimensionar lo que sucedía en la nación.
1: Pech investigaba casos de corrupción y lavado de dinero de alto perfil cuando fue asesinado en su luna de miel en Colombia. Las
0: autoridades encontraron indicios sobre la autoría intelectual que apuntaban a la organización narcocriminal brasileña Primer Comando de la Capital.
1: El entrevistado lamentó la ausencia de políticas claras para combatir el narcotráfico, en especial en la frontera de Paraguay con Brasil.
4: Todavía no hay ninguna noticia impactante, ni en Brasil ni en Paraguay en relación a lo que sería el combate al crimen organizado, el tráfico de drogas, para hablar de la, de, de la manera más apropiada sobre el tema. Porque llamar exactamente de crimen organizado es un poco es un poco fantasioso porque el crimen efectivamente no es organizado ni en el mismo sentido que una empresa privada o mismo como el Estado. Entonces hablemos, llamemos de tráfico de drogas o de las estructuras del tráfico de drogas. Hace poco, en estos días mismo, hubo pocas noticias, algunas noticias, de una actitud conjunta del gobierno paraguayo y el gobierno brasileño en la frontera, que de hecho es la frontera más porosa, la frontera eh, brasileña y obvio, Brasil eh, siempre fue una ruta importante o un, un lugar donde se beneficia la cocaína de una manera más eh, intensa entonces a en nivel institucional todavía no hay un gran pacto para por ejemplo producir más datos comprender mejor el tráfico no se comprende muy bien aún la relación de las estructuras brasileñas con Paraguay se habla mucho del primer comando de la capital, el PCC, pero no, no se, se olvida que uno de los líderes del comando vermelho tenía y eso ya se sabía hace 20 años por ahí, territó terras, compró haciendas en el interior de Paraguay.
0: Escuchábamos a Cayo Manjanelli, consultor político brasileño con oficina en Paraguay y Brasil.
1: Intenciones.
0: La Casa Blanca prevé para este mes de noviembre un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping.
1: La reunión podría producirse en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico a realizarse en San Francisco del 11 al 17.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere tener una conversación constructiva en persona con su homólogo chino Xi Jinping esto lo señaló la portavoz Karin Jean-Pierre.
1: Washington adelantó que existe un acuerdo provisional con Pekín para la reunión entre los líderes.
0: El último cara a cara entre los jefes de Estado de las dos principales potencias económicas fue en Indonesia en noviembre de 2022.
1: En los últimos meses, altos funcionarios estadounidenses viajaron al gigante asiático con el fin de concretar un acercamiento diplomático.
0: Por su parte, el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, visitó Washington la última semana de octubre ...donde fue recibido por su par anfitrión Anthony Blinken.
1: Tras su viaje, Wang Yi reconoció que el camino hacia una reunión entre Biden y Xi está lleno de
0: escollos. Estados Unidos aplica sanciones a China en el desarrollo de tecnologías... ...mientras que Pekín cuestiona el apoyo del país norteamericano a grupos separatistas de Taiwán.
1: A esto se suma un incidente a principios de año a raíz del vuelo de un globo chino sobre territorio estadounidense.
0: Biden, quien se refirió al globo como un objeto de espionaje, calificó allí. ...como un dictador causando molestia en Pekín.
1: Perseguidos.
0: Pakistán se apresta a detener y a deportar a inmigrantes irregulares afganos.
1: El gobierno confirmó que el martes 31 de octubre culminó el plazo para personas sin autorización legal o permiso de residencia en el país.
0: Sin embargo, el gobierno talibán de Afganistán pidió una prórroga y la medida finalmente se aplicará a partir del jueves 2 de noviembre.
1: La decisión de Islamabad afecta en particular a unos 2 millones de afganos en el territorio.
0: En tanto, este lunes 30 de octubre se cerraron escuelas para niños afganos en varias provincias.
1: La campaña pakistaní fue criticada por Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos y por el gobierno talibán de Afganistán.
0: Según la ONU, de los cerca de 2 millones de afganos en Pakistán sin permiso de residencia, al menos 600.000 huyeron en 2021 cuando los talibanes tomaron el poder.
1: Miles de estas personas reconocieron su temor a regresar a su nación de origen, en particular mujeres y niñas, al no poder estudiar ni trabajar.
0: El gobierno talibán expresó que durante los últimos 45 años... Las guerras y conflictos en el país obligaron a millones de personas a emigrar.
1: De acuerdo con la ONU, la situación de seguridad en Pakistán empeoró por el aumento de atentados que el gobierno imputa a grupos ubicados en Afganistán.
0: Ambas naciones asiáticas comparten una frontera de unos 2.600 kilómetros de longitud. Medidas. El ministro de Economía y candidato presidencial argentino Sergio Massa anunció la extensión del congelamiento de precios de combustibles... Hasta febrero.
1: En los últimos días, el país atravesó una crisis de abastecimiento que el gobierno adjudicó a maniobras especulativas de las petroleras.
0: Sputnik conversó con el experto en energía argentino, Moisés Solorza.
2: Fue una serie de hechos desafortunados, por un lado, y sumado a la especulación de ese escenario con respecto a las petroleras. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque mientras te contaba esto de que IPF. Eh, compra habitualmente en el mercado internacional una parte, casi el 22% del combustible que se consume en el país, lo tiene que importar las refinerías o oh, casualidad sincronizaron paradas programadas de sus instalaciones. Por lo tanto, eso redujo muchísimo más la capacidad eh, y el almacenamiento y el stock este, que tenía previsto eh, la, eh, el país. ¿No? A eso se le suma que los precios, hay un retraso en los precios de el, los combustibles, con lo cual ya vienen peleando las petroleras de hace mucho tiempo y el gobierno, como dijo el, el candidato presidente y este ministro de Economía, Sergio Massa, le dio determinados beneficios al sector, como por ejemplo, quita de impuestos para congelar el precio, precio preferencial para la exportación, precios distintos, digamos, o convenientes para los programas y los proyectos, que tienen básicamente en vaca muerta. Con esta
1: garantía de abastecimiento que han planteado las petroleras, la situación crítica se ha superado, declaró el ministro Massa.
0: Y advirtió que el Ejecutivo estará atento para evitar un perjuicio a los consumidores por el interés de las empresas de incrementar sus ganancias de exportación.
1: En un mensaje grabado, Massa reconoció que el sector petrolero es uno de los más importantes para la competitividad económica y acumular reservas.
0: Pero no puede pasar a costa del bolsillo de los argentinos, indicó el candidato a la presidencia.
2: Y hay un combo de situaciones que, lamentablemente, llevaron a que el país, digamos, consumiera, también alarmado por ese desabastecimiento que se dio hace varias semanas atrás, ese incipiente desabastecimiento que ya se, se venía viendo, lo que también demuestra una falta de coordinación, planificación y evaluación de estos distintos escenarios por parte de la Secretaría de Energía de la Nación, que tiene, insisto, como principal aliado a IPF y que son del mismo riñón político, digamos, de esa forma. Ahora, con todos estos elementos no me cabe ninguna duda de que el sector petrolero tomó la oportunidad de una mayor presión sobre el gobierno en una época electoral para poder obtener no tan solo un mejor precio, de acuerdo a este, llamémoslo, boicot, sino que además puso en jaque, de alguna forma, el proyecto político de, de Sergio Massa, no, en pleno periodo eleccionario, hay una jugada política claramente, hay una jugada económica detrás, que son los beneficios, y hay una desprolijidad y falta de capacidad de análisis de planteo de escenario de la Secretaría de Energía de la Nación que no puede permitir que esto saliera a comprar de urgencia con dólares que el Banco Central no posee, dándole el brazo torcel de alguna forma a las petroleras que, que van a importar. Ese combustible a precio preferencial con un dólar a 3.50 y no, digamos, en el mercado contado con liquidación.
4: Otro de los
1: factores que afectó en el desabastecimiento fue el incremento de la demanda debido a la actividad agropecuaria en alza por el inicio de la siembra.
0: Según el experto, el mercado mayorista de combustible se volvió más caro que el doméstico y los productores se volcaron a las gasolineras minoristas.
2: La demanda se da justamente por la especulación que también influye, donde también influyen los grandes medios de comunicación que también juegan su partido en este proceso electoral. Por eso es, creo yo que es un, como decimos a veces, es un tiro en el pie, ¿no? Un dolor autoinfligido de la Secretaría de Energía que no supo, no pudo o no quiso prever, vas a saber cuál es el motivo, este escenario previo para eh, para poder adelantarse, ¿no? Y generar una política anticíclica de estos procesos que... La Argentina tiene nombre y apellido, porque las petroleras y las dueñas de las refinerías tienen nombre y apellido, y entre esas están Raiz, Centrafigura, IPF y, casualidad, la misma que después compran en el mercado internacional a sus propios socios, ¿no? El, el combustible que después le venden a los argentinos, pero habiéndose hecho y valido de casi un poquito más de 80 millones de dólares en un pase de mano, digamos, ¿no? En, en, la verdad que fue bastante escandaloso el comportamiento de las energéticas, lo dijo Sergio Massa, pero me parece que, como dijo Perón alguna vez, no, le habló con el corazón y le contestaron con el bolsillo las energéticas.
0: Escuchábamos al experto en energía argentino, Moisés Solorza. Con Lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
1: Seguimos adelante con En Órbita. Vamos ahora a hablar de deporte porque desde el 20 de octubre se realizan en Santiago de Chile los Juegos Panamericanos que cierran este domingo 5 de noviembre. Para esto nos comunicamos con Carolina Muñoz, periodista deportiva chilena que está cubriendo los Juegos para TNT Sports. Carolina, bienvenida. ¿Cómo estás?
5: Muy bien. ¿Y tú, Vale? Muchas gracias por la invitación.
1: Qué gusto poder recibirte y conversar de, de este tema tan importante como, como lo es los Juegos Panamericanos. Estados Unidos encabeza el medallero con 178 medallas, 76 de ellas de oro, pero el primer latinoamericano que aparece es Brasil con 130 medallas, seguido de México con 90. Así que contanos cuál es el diferencial de Brasil en esto.
5: Mira, es un medallero que era de esperar, históricamente lo ha liderado Estados Unidos y Brasil es una de las potencias sudamericanas en. En el medallero vino con una de sus máximas estrellas con con Rebeca Andrade a la gimnasia que deslumbró a todos los chilenos que estuvieron en el en el centro deportivo de deportes de, de colectivos que finalmente se transformó en el, en el epicentro de la gimnasia rítmica. Pero lo de Brasil tampoco sorprende, hay, hay estrellas de este país que están en Chile y otras que no vinieron pero que todavía estamos deslumbrándonos con ellos, porque está comenzando el atletismo, no hemos visto a todos, pero, pero sin duda ha sido, ha sido unos Juegos muy bonitos de ver, la gente se ha sorprendido muchísimo con el nivel de algunos deportistas, con los de Estados Unidos, con los brasileños, con los cubanos, los dominicanos, ha sido una experiencia muy bonita para Chile, que no tenía ningún acercamiento a eventos de estas características desde Santiago 2014, y esos fueron, fueron Juegos de Sur.
1: Uh -huh. Nombrábamos recién a México y este martes 31 se generó una polémica por la descalificación de un atleta que había ganado los 5.000 metros. ¿Qué nos podés contar de esta situación?
5: Bueno, que es que pasa también finalmente que te descalifiquen. Eh, yo vi la carrera por streaming porque estaba en otro recinto. Cuando ya te sales de la pista, evidentemente también te pueden descalificar. Son las reglas. Yo fui atleta. Eh, uno sabe lo que puede pasar en, una, en unos 5.000. Así que, así que eh, finalmente es lo que pasa en el atletismo cuando hay errores.
1: Eh, ¿Cómo fue la preparación de los deportistas chilenos para estos Juegos?
5: Mira depende mucho de la disciplina, por ejemplo las diablas que, y los diablos que hoy comienzan los cuartos, las semifinales, más bien dicho del hockey cefes, tuvieron varias giras por Europa, además tuvieron el mundial. En el atletismo varios estuvieron haciendo Meetings internacionales, también se realizaron Meetings internacionales en Chile Las giras europeas, las giras por, eh, por Oceanía Por Oriente también, por ejemplo con el karate Que estuvieron en Egipto, que estuvieron haciendo giras Importantes, la mayoría de los Deportistas de nuestro país estuvieron que campeonato afuera Por eh, el nivel de competitividad Que deberían tener los torneos Las premiers de las que estuvo el karate Que también comienza hoy con dos exponentes Que para nosotros los chilenos Son una carta de medalla, como lo es Rodrigo Valentina Toro, pero la mayoría tuvieron giras internacionales, por ejemplo los lanzadores de martillo que son los actuales campeón y vicecampeón panamericano de Lima 2019 también tuvieron eh, instancias internacionales, estuvieron en el Mundial, así que estamos expectantes también lo que pueda pasar con estos deportistas, pero en su mayoría tuvieron una buena preparación. El Team Chile que, acompañado por el Comité Olímpico de nuestro país, ha apoyado muchísimo para esta preparación, sobre todo en este en estos últimos meses previos a los Juegos, para que todos pudieran, en su mayoría, llegar en ritmo.
1: El martes 31 también fue un día histórico para tu país, Chile, porque el atleta cubano nacionalizado chileno Santiago Ford ganó la medalla de oro en Declatlón y porque el seleccionado de fútbol femenino le ganó a Estados Unidos que no fue a los Juegos con un equipo juvenil no deja de ser una potencia en el fútbol femenino ¿Cómo viste tú esa cobertura allí además habiendo sido este deportista como recién nos contabas?
5: Mira, yo a Santiago lo conozco porque fuimos compañeros de entrenamiento antes de mi retiro atlético eh, conozco muy bien su historia, conozco muy bien a su entrenador que fue mi entrenador Matías Barrera son un tremendo equipo, junto con Mauro Varas, que también es un entrenador chileno, creo que hicieron un trabajo impresionante, Santiago Ford, no hay que olvidarlo, fue un deportista destacado en Cuba, estuvo en un Mundial Junior en Polonia, salió cuarto en dicho Mundial, estuvo muy cerca de, también del récord de, de Barriolet, que es un récord que, que es antiguo en nuestro país, que no, nadie se había acercado, ni tampoco habíamos tenido un decatleta del nivel de, de Santiago, da para ilusionarse con él, fue muy emocionante finalmente verlo a él, levantar los brazos, la gente que no entiende de Decathlon, no sabía por qué él estaba celebrando antes de cruzar la meta, pero él tenía claro que. Los que lo seguían en puntaje no tenían que sacarle 20 segundos y eso prácticamente en un es imposible. Así que fue una jornada súper emotiva. Lo de Chile contra Estados Unidos también fue un partidazo. Lamentablemente nos deja con un gusto amargo porque tenemos que despedir a las dos arqueras, que es Canales y Endler, que no cuenta con el permiso para continuar con la selección. Vamos a ver qué puede hacer ahí. Finalmente Endler anuncia su retiro de la selección y que es lo que nos deja con un trago amargo a los chilenos, pero vamos a ver si se puede solucionar. O, o definitivamente deja de defender los colores de la roja y, y se concentra solamente en el Olympic de Lyon pero, pero fue una jornada extraordinaria para Chile esperamos que siga hoy con las semifinales de los Diablos eh, que buscan un paso inédito a una final panamericana así que eh, interesante todo lo que se viene además Chile en el básquetbol va por su revancha contra un Brasil que es mucho más poderoso en términos históricos del básquetbol así que son jornadas que, si bien quedan poquitos días, eh, son bastante movidas para Chile.
1: Karina, ¿en qué competías tú?
5: Yo corría 400 y 800, no al ritmo de Martina Bail, que hoy iba a la final. Eh, le, le veía la espalda. Pero... Es que no, no tuviste
1: tiempo, te dedicaste también a otras cosas, ¿no?
5: Me dediqué a trabajar finalmente, eh, a locutear torneos y ahí conozco harto al atletismo también, eh, al atletismo local, al chileno, pero... Pero ver todos estos sacrificios de deportistas que conozco hace mucho tiempo, tanto como sus carreras periodísticamente, que las he seguido, como también como compañera de, de competencia, ha sido, ha sido muy grato de ver el Estadio Nacional con, con estos deportistas.
1: Claro, ¿y cómo es la vida de un deportista latinoamericano y qué dificultades tenemos en la región y que explican de alguna manera por qué Estados Unidos queda siempre en, en las primeras posiciones en el podio? Tú lo viviste de, desde dentro, contanos un poco esa experiencia.
5: Yo creo que la diferencia son los modelos, eh, los modelos de instalar el deporte de alto rendimiento en otros países, Cuba tiene un modelo muy positivo, siguen, eh, los primeros, el primero y el segundo son los que más brillan en dichos países, tienen un modelo deportivo que permite sacar talento, Argentina también tiene una cultura deportiva distinta a nosotros, en Chile si no tienes una medalla a nivel internacional no llega la beca a ProDAR hasta después de eso. Eh, todos los deportistas chilenos tienen que batallar con básicamente costear sus carreras deportivas hasta el éxito con su familia solo o con el aporte de privados. Creo que es una de las cosas que se ha aprendido, que se necesita el apoyo de, del Estado finalmente para, para que los deportistas lleguen a, al éxito, a lo más alto de un podio con apoyo desde antes y no después que finalmente llegan los apoyos. Eh, en nuestro país eh, la dificultad es también de estudiar para muchos, no todas las universidades te, te ayudan para poder cursar una carrera universitaria y además ser deportista de alto rendimiento. Conozco muchos casos de, de profesores que te ponen el uno si es que no fuiste a clase o no fuiste a una prueba y estás compitiendo por Chile, lo cual es bastante extraño. Pero son cosas que yo creo que van a quedar post-Juegos Panamericanos para que la cultura deportiva cambie, la forma de ver a los deportistas de alto rendimiento en nuestro país cambie y también ir al camino de ir profesionalizándolo porque creo que en eso estamos muy al debe.
1: Sí, hay mucho por corregir y es bueno que estos, que estos mensajes que tú estás Dando se difundan para que se tome conciencia, ¿no? Y además la importancia de, del deporte y cuando uno representa nada más y nada menos que a su país. Caro, contanos cómo ves el nivel de los deportistas latinoamericanos en estos Juegos Panamericanos.
5: Mira, si bien no han tenido la mayor eh, de las estrellas, por ejemplo, Mary Lady Paulino de Dominicana no corrió la series de 400, por ende no va a estar hoy en la final, pero la pudimos ver. En el relevo 4x400 mixto... ...ha sido un nivel muy positivo... ...evidentemente la región ha crecido mucho... ...se especulaba muchísimo sobre el medallero... ...han habido muchas sorpresas de distintos países... ...también sorpresas de chilenos... ...creo que ha sido algo muy positivo... De, ...del crecimiento de la región... ...en términos de, de deportistas... Es un, ...unos Juegos Panamericanos Históricos... ...son alrededor de 7000... ...los deportistas que, que vinieron o que llegaron... ...o que se han ido de Chile finalmente... ...porque recordemos que termina la competencia... ...muchos se devuelven a sus países... Eh, pero el nivel ha estado increíble también han de han estado deportistas también de mucha categoría. Por ejemplo, las, Le las Leonas vienen una selección básicamente que estuvo en el Mundial, que estuvo también en Juegos Olímpicos. Así que ha sido increíble para la gente de, de nuestro país, que no estaba acostumbrado a ver estos deportistas, tener la oportunidad de verlos de Chile.
1: Carolina, tuviste que trabajar y no pudiste dedicarte de lleno a la competencia deportiva. Eh, ¿Cómo estás ahora viviendo esta cobertura como mujer en algo que hasta hace no mucho tiempo lo cubrían solamente los, los varones?
5: Yo creo que las mujeres han ido abriendo paso en el periodismo deportivo, sobre todo en Chile. Eh, me ha tocado estar en deportes que mayoritariamente la cubren hombres, como el básquetbol también. Eh, desde chiquitita tengo recuerdos del Estadio Nacional con mis papás, ellos fueron los que me metieron en el atletismo, en el deporte creo que cualquiera que haya vivido el deporte de manera competitiva y esté cubriéndolos de esta manera, lo disfruta mucho más, creo que, que es un logro yo dije que si uno iba a estar en Juegos Panamericanos como deportista, porque uno ya sabe cuando el nivel no te da, eh, que, que estuvieras como de otra manera haciendo un aporte y creo que el aporte es darle visibilidad a los deportistas chilenos, al menos en TNT eso estamos haciendo, somos el canal del Team Chile y, y darle visibilidad al Team Chile, a los deportistas que se, que se esfuerzan diariamente todos los años, cuatro años para llegar a unos Juegos Panamericanos, creo que, que es la gratitud que uno puede tener al final del día. ¿Tenés favoritos para estos Juegos? Uy, eh, espero que Martina Valga gane hoy, eh, los 400 metros planos, sería histórico, eh, por supuesto que hay favoritos, creo que no me quiero perder la final, espero que sea la final Diablas y Leonas en el hockey césped, las Diablas ya le ganaron a las Leonas en los Juegos de Sur de de Asunción del 2022, da para soñar. Además hay un cupo olímpico en disputa, espero que, que pueda haber, pero siempre los favoritos van a ser los chilenos, al menos para los periodistas chilenos.
1: Bueno, felicitaciones, Caro, por tu dedicación y entrega. Éxitos en estos Juegos Panamericanos. Yo tengo fe que en algún momento los latinos vamos a estar copando los, los medalleros. Muchísimas gracias. Sin
5: duda. Muchas gracias, que te vaya bien.
1: Era Carolina Muñoz, periodista deportiva chilena que cubre los Juegos para TNT Sports. Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputniknews.alat.
3: En Órbita.